0: Der Lagert 1 Blindcast. Wir arrangieren ein Blind Date für zwei Persönlichkeiten aus dem Bamberger Unternehmens- und Startup-Kosmos. Die Themen kommen von uns, das Kennenlernen übernehmen die Gäste und das Zuhören überlassen wir euch. Heute mit Harald Huber und Marco Wendel zum Gründen in Bamberg. Wer seid ihr? Was macht ihr? Und wo arbeitet ihr? Willst du einmal uns? Ja, sehr gerne. Okay. Ich bin der Marco. Ja? Ich
1: arbeite beim Medical Valley Digital Health Application Center, kurz DMAC, in Bamberg am ZOP. Und was wir dort machen, ist, wir unterstützen Digital Health Unternehmen beim Marktzugang in Deutschland und versuchen sie in ein Reimbursement zu bringen.
2: Okay. Wer bist du? Ich bin der Harald, Harald Hubert von Bei Startup. Ähm ich bin hier in Bamberg einmal die Woche zum Startup-Gründer-Coaching. Wir von bei Startup machen neben dem äh, Gründer-Coaching oder Startup-Coaching ähm, auch noch andere Sachen. Wir bieten Workshops an. Wir haben den seit 20 Jahren den business beim wettbewerb in äh, Nord- und Südbayern. Und ähm, wir versuchen äh, über unser Investorennetzwerk startups Startups, ähm, die das benötigen, eben zu finanzieren?
1: Das sind super interessante Services
2: für uns bei Startup.
1: finde ich gut. bin auch Juro beim Businessplan Wettbewerben in Nordbank. Ach schon. Seit fünf, okay. sechs Jahren. Und ja, die Startups, die dort rauskommen aus also dem Digital-Health-Bereich, sind natürlich potenzielle Kunden, die mal in DMAX sozusagen aufschlagen werden. Hoffentlich
2: in drei, vier Jahre später, um ins Reimbursement zu kommen. Kannst du zu dem Reimbursement vielleicht irgendwas sagen? Weil das sagt mir jetzt Wenig, wenn ich durch ja. bin.
1: Also, wir adressieren Unternehmen, die eine digitale Gesundheitsanwendung haben. Also, was weiß ich, medizinische Apps. Bisher war es so, die letzten Jahre, dass es relativ schwer war, das in die Gesundheitsversorgung zu bringen. Das heißt, es wurden viele technische Innovationen gemacht, mhm. die aber, sag ich mal, relativ schwierig in den Markt kommen konnten, weil man mit jeder Krankenkasse verhandeln musste, Selektivverträge, und so weiter und so fort. Das war eine relativ langfristige Sache. Präventions-Apps waren relativ gut, weil es die Krankenkassen relativ gut reinbringen, aber Diagnostik-Tools relativ schwierig in Reimbursement zu bringen. Seit letztem Jahr äh, gab es vom Gesundheitsministerium Jens Spahn die äh, ja, Gedanken, dass man doch das ganze Thema digitale Gesundheitsanwendungen schneller in den Markt bringt und eine App auf Rezept sozusagen ermöglicht. Und äh, das ist jetzt äh, eine schöne Situation, dass für die gesetzlich Versicherten digitale Gesundheitsanwendungen von den Krankenkassen oder von den Ärzten verschrieben werden können und ja die äh, digitalen Gesundheitsanwendungshersteller äh, da eine Reimbursement bekommen, also aus der gesetzlichen Krankenkasse heraus. Geld dafür bekommen, dass ihre Apps verschrieben werden. Und da haben wir uns ein bisschen darauf spezialisiert von D-Mag, dass wir die Unternehmen, die in dieses sogenannte DIGA-Verzeichnis, DIGA für digitale Gesundheitsanwendungen, rein wollen, unterstützen, dieses auch zu schaffen, weil es ein relativ komplizierter Prozess ist. Es geht zum Versicherungsbudget und deswegen muss das natürlich alles seinen guten Weg gehen.
2: Ist es so, dass ihr die begleitet oder ist es so, dass ihr wirklich dann, als aktiver operativer Partner da mit am Tisch sitzt und die Krankenkassen quasi mit ins Boot holt oder animiert eben äh, da mitzumachen. Wir sind operativer Partner, die Krankenkassen
1: sind aber erstmal komplett aus, äh, wenn einer im TIGA Verzeichnis gelistet ist, muss die Krankenkasse, wenn der Arzt diese DiGA verschreibt, äh, sozusagen bezahlen. Das heißt, die Krankenkassen sind erstmal in dem Prozess nicht involviert. Wir arbeiten gemeinsam mit dem Startup mhm. äh, dem Antrag aus, äh, arbeiten mehr oder weniger am äh, Evaluationskonzept zum Nachweis des positiven Versorgungseffekts. gehen im medizinischen Nutzen-Nachweis zum Beispiel für die DIA äh, schreiben den Antrag für das Unternehmen, sind also sozusagen von A bis Z äh, Partner für das Unternehmen, um in diesem Antrag bestmöglich äh, ja dazustehen, alle Punkte erfüllt zu haben und dann...
2: Mhm
1: ja, auch im Endeffekt vom BfArM für das diga ausgewählt zu werden. Das ist so das, was wir den ganzen Tag machen. Das mache nicht ich allein, sondern mit zwölf Kollegen, mhm. die in Bamberg am Zopf sitzen. Und die haben die ersten Kunden, die wir jetzt äh, sozusagen in das diga führen.
2: Mhm. Okay.
0: Ein erfolgreiches
2: Geschäftsmodell. Was ist aus deiner Sicht ein erfolgreiches digitales Geschäftsmodell ein erfolgreiches digitales Geschäftsmodell ist für mich, wenn im besten Fall ein gesellschaftlicher Nutzen da ist. Also sprich irgendwo hakt's. Ja? Und äh, ich habe die Möglichkeit, in dem Fall was Digitales, äh, nennen wir es mal zum Beispiel eine App, ähm, zu bauen, äh, die dann dementsprechend skalierbar ist. Sprich, ich muss die einmal quasi ähm, entwickeln und kann die dann millionenfach quasi an den Mann bringen. Ähm, das ist für mich ein digitales äh, ein sinnvolles Geschäftsmodell. Ähm, genau, wo ich quasi ohne, also wo quasi äh, ein Schmerz im Markt ist oder ein Schmerz beim äh, zukünftigen Kunden ist, den ich mit meiner Lösung quasi äh, beheben oder lösen kann. Genau.
1: Ich glaube, der wichtigste Aspekt war tatsächlich die Skalierbarkeit, die digitale Geschäftsmodelle einfach extrem abheben von den herkömmlichen Geschäftsmodellen, wenn ich keine digitale Lösung habe.
2: Ja. Genau. Ich habe vielleicht noch eine Frage. Jetzt, gut, ich glaube, das haben wir jetzt erstmal beantwortet. <lacht> ähm, äh, du hast gesagt, ihr macht äh, auch speziell auf digitaler Basis. Ähm, was ist, wenn jetzt jemand ein Medizinprodukt äh, im Hardwarebereich hat und will das modifizieren für die nächste Generation, sage ich mal? Werd es auch, werden da auch, äh, werdet ihr da auch Ansprechpartner? Oder? Da würde ich
1: an die Kollegen vom Medical Valley an sich eher. Ja verweisen, die sich um das ganze Thema Medizintechnik kümmern. Für den Fall, dass tatsächlich von der Hardware raus ein patientenzentriertes digitales äh, Tool werden könnte, weil ich einfach sage, okay, ich habe zum Beispiel einen Sensor, medizinischem Sensor. Mhm. Den will ich jetzt umbauen, dass er ins Liga-Verzeichnis passt und baue mir noch eine App dazu, die die Daten sozusagen verarbeitet, die für den Patienten das Ganze aufbereitet, Empfehlungen gibt, ein Patiententagebuch dazu oder Sonstiges. Mhm. Dann werden wir der richtige Ansprechpartner. Das heißt, Case by Case muss man immer schauen, ist es eine Lösung, die tatsächlich eine digitale Komponente hat, die über die reine Steuerung rausgeht, sondern tatsächlich irgendwas Nutzen von Patienten hat. Oder ist es eher die Medizintechnik, reine Medizintechnik? Und dann, wie gesagt, sind wir der nicht richtig Ansprechpartner. Mhm. Sondern dann die Kollegen Medical Valley, MNEV Cluster Management.
2: Okay. Das
0: perfekte Gründerteam.
1: Ich meine, du bist beim bei Startup ja mit sehr vielen Gründern oder potenziellen Gründern zusammen. Was ist für dich das perfekte
2: Gründerteam? Ich habe gewisse Gedanken dazu. Ich natürlich auch. Äh also perfektes Gründerteam ist für mich äh, im besten Fall ein heterogenes Team. Bleiben wir mal wieder in, de in der Digitalwelt. Also es sollte äh, eine oder einer im Team sein, der quasi das Produkt baut, sprich ein Entwickler im besten Fall. Dann sollte einer auf jeden Fall dabei sein, der das Produkt gern nach außen trägt. Also wenn man es mal ganz äh, platt sagt, äh, Rampensau, der das äh, ganze Produkt eben verkauft. Und ein Dritter im besten Fall, der ähm, alles, was im Hintergrund passiert, sagen wir mal grob BWL plus Investorensuche, solche Themen angeht, dann ist es für mich ein stark aufgestelltes Gründerteam. Wer ist der bessere CEO, der BWLer oder der Techie? Das kann ich pauschal nicht sagen. Unterschiedlich? Das würde aus ich echt Fragen sagen, das ist, das ist unterschiedlich. Ja. Da, das würde ich jetzt nicht an den, an den Fachskills festmachen wollen, ja.
1: Wer ist der, der vor Investoren am besten vorträgt?
2: Es kommt auch drauf an. Also, wie gesagt, natürlich würde ich jetzt im ersten Moment sagen, die Rampensau quasi, ja. Aber es kann auch durchaus sein, dass der Techie das, wenn es halt lastig ist und er das quasi in äh, schön und gute Menschensprache umwandeln kann, ähm, dass der, der 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 Richtige ist. Ich glaube, das kommt auch immer auf die Audience an. Also, wo er gerade äh, pitcht. Ist es eher so ein Werbepitch oder ist es wirklich ja. Pitch, wo es dann äh, um Businessplan, um um eine Business-Pitch geht vor Investoren. Ja. Unterstützt ihr bei bei Startup aber auch
1: beim Teaming und sucht äh, potenzielle Co-Gründer, wenn einer sucht?
2: Nee, also zumindest nicht äh, äh, proaktiv. Also wir sind ja eigentlich als bei Startup operativ gar nicht für die Teams tätig. Also die Hauptaufgabe, die wir jetzt in meinem Vorfeld als Coaches zum Beispiel haben, ist, wir sind ja keine Unternehmensberater, wir sind Coaches und das heißt halt, wir challengen das Team, wir challengen die Idee, stellen Rückfragen, versuchen unsere zwei Cent aus unseren Erfahrungswerten äh, quasi mit einzubringen, um maximal Leitlinien für das Team vorzugeben, die es nutzen kann, aber nicht nutzen muss.
1: Okay. Einer eurer Schwerpunkte ist ja, sag ich mal, das Thema Investorenvermittlung, mhm. Investorenkontakte. Ja. Hast du mal ein paar Zahlen für mich, was ihr
2: die letzten Jahre realisiert habt? Die letzten fünf Jahre waren es ähm, ca. 260 Finanzierungen und es waren auch grob so 262 Millionen, ähm, die quasi äh, finanziert wurden. Genau. Was war die größte? Da fragst mich jetzt. Da stehe ich jetzt gerade auf dem Schlauch. Hm.
1: Ja. Okay.
0: Finanzierungsrunde oder Bootstrapping?
1: Ja, Finanzierungsrunde oder Bootstrapping hängt natürlich ein bisschen mehr oder weniger vom Unternehmen ab, von dem, was es produziert, was es entwickeln will. Wir haben viele Unternehmen, die tatsächlich gebootstrapped haben bis zu einem gewissen Punkt. Ist natürlich immer besser, wenn ich schon einen gewissen Wert im Unternehmen habe. Und da, was weiß ich, eine gewisse Entwicklung, Prototyp, um dann in die Finanzierungsrunde zu gehen, im besten Fall noch vielleicht ein Patent dazu dass ich einen gewissen Wert dem Investor oder Business Angel gegenüber äh, stellen kann, dass einfach der, der Eintritt nicht ganz so teuer ist. Das sind so meine Erfahrungen. Ich weiß nicht, ob es du...
2: Ich ich sehe das, also ich würde es auch so so ähnlich unterschreiben. Ich finde auch, das kommt beim Investoren gut an, wenn man äh, zumindest am Anfang bootstrappt und eben quasi zeigt, dass man da wirklich an seine Grenzen geht und hundertprozentig committed ist mit der Idee die man da quasi letztendlich aufs Gleis bringen will. Und äh, irgendwann kommt man dann bei so einer äh, äh, digitalen Idee oftmals an den Punkt, wo es einfach ohne äh, Invest gar nicht möglich ist, äh, das überhaupt zu wuppen. Ich sage mal
1: so, in unserem Bereich digitale Gesundheit ist nochmal ein Ticken schwerer, weil ich dann einfach irgendwann wahrscheinlich eine klinische Studie machen muss. Genau. Die sind grundsätzlich ja. teuer. Mhm. Ich zwar den Prototypen oder die funktionierende Version, muss aber dann, sage ich mal, noch ein paar hunderttausend Euro aufwenden und das Gerät dann meistens nicht gebootstrapped. Da brauche ich zwingend einen Partner dazu. Ja. Und ab da wird es
2: spätestens dann ernst. Apropos gutes Stichwort, bei euch äh, im Bereich ist ja oftmals auch eine Förderung möglich. Äh, unterstützt ihr sowas auch oder ist da jemand anders dann quasi verantwortlich? Es ist
1: gut, dass du mich ansprichst. Ja.
2: <lacht> Zum Fall. Ich bin äh, seit zehn Jahren in dem Bereich äh,
1: Fördermittelakquise für Unternehmen aus der mhm. Region tätig, haben da ca. 150 Millionen Euro geholfen zu akquirieren für digitale Gesundheitsanwendungen, Medizintechnik, eigene, sag ich mal, Förderprojekte. Äh, und äh, kriege da relativ viel Geld für Entwicklungsprojekte bis mhm. zum Prototypen. Die richtig spannende äh, Geschichte hinten raus, das Thema klinische Studien, Go to Market, da mhm. kriege ich immer keine Förderung dafür. Das heißt, da komme ich tatsächlich nicht aus diesem äh, Investoren-Thema raus, brauchen Business Angel, brauchen mhm. einen Investor, mhm. sei das heißt es halt der Gründer von VC, Business Angel, je nachdem wie viel äh, Mittel ich brauche, um einfach in den Markt zu kommen.
2: Das heißt aber, wenn ich jetzt, äh, ihr seid wahrscheinlich auch Bayern beitätig, oder gehen die Grenzen noch weiter bei euch? Bei uns ist ja
1: also wir als D-MAX sind, ich würde mal sagen, weltweit tätig. Okay. Also genau, wir sitzen hier, sage ich ja. jetzt mal, natürlich im Medical Valley. Mhm. Aber zu uns können Kunden aus aller Welt kommen. Die jetzt auch gerade kommen wegen diesem Tiger-Verzeichnis ist gerade heißer Scheiß sozusagen mhm. in unserem Bereich. Und äh, da haben wir tatsächlich Anfragen aus aller Welt die wir jetzt halt versuchen sozusagen in Richtung deutschen Markt zu bringen. Und
2: wie kommt ein Team an euch ran? Reicht da einfach eine E-Mail jetzt an dich oder gibt es da irgendwelche Formalien,
1: die die erfüllen müssen? oder Reicht eine E-Mail an mich, ein Anruf bei uns im Team mhm. und dann schauen wir uns das Ganze an schauen, ist es erfolgsversprechend, ja, nein. Mhm. Manche Sachen kann man gleich von Anfang an aussortieren, mhm. weil klar ist, okay, hat keine Chance, gibt es mhm. schon tausend Wettbewerber mhm. und dann gehen wir sozusagen mit den Erfolgsversprechenden in nähere ja, Geschäftsbeziehungen und unterstützen die als Beratungsunternehmen beim Markteintritt. Aber da, wie gesagt, Kunden haben wir jetzt aus, auf europäischer Ebene und verhandeln die ersten weltweiten Deals.
2: Mhm. Das sind ja auch
1: erst seit letzten Jahr am Markt. Ah,
2: okay. Also das heißt, wenn ich Irgendwo jetzt mal, ich bin ja vornehmlich in Oberfranken und in der Oberpfalz unterwegs, wenn da ein Team matchen würde, könnte ich deine Karte weitergeben oder deine Kontaktdaten und dann würde das ausreichen quasi. Ja, sehr gerne. Für den kontakt so Okay. reicht das aus. Das ist doch schon mal gut. In
0: welcher Branche sollte man jetzt gründen? Ja, sag du, du hast einen hm.
2: Branchenüberblick, in welcher Branche sollte man gründen? Also, äh, in welcher Branche man jetzt man aktuell gründen sollte, äh, ich sag's mal wegen anders. Also, was aktuell interessant ist, sind alles, was so, was jetzt für ein bisschen links liegen gelassen wurde, was jetzt mit Lieferdiensten zu tun hat und solche Sachen, die finde ich gerade äh, interessant. Also das sieht man auch am Beispiel von von Amazon, wie die sich jetzt in der Krise entwickelt haben. Ähm, also alles, was jetzt irgendwie, wir haben ein Team in Nürnberg zum Beispiel, das äh, auf äh, intelligente Sprach äh, Telefonassistenten setzt, die konnten auch sofort einen Case in dieser Phase finden. Also wenn man jetzt aktuell die Phase äh, Corona nimmt, sollte man sich halt jetzt überlegen, ob man irgendwas macht oder was sucht, was eben diesen gesellschaftlichen Need wieder hat, um das ohne große Marketingaufwände quasi ähm, äh, in den Markt zu bringen. Ja.
1: Ich bin ein bisschen gebiased. Ich würde sagen, in der Gesundheitswirtschaft ist eine krisensichere Branche. Digitalisierung, das hat Corona, sag ich mal, die Pandemie jetzt gezeigt, ist im Kommen. Bisher sind wir in Deutschland ja, sage ich mal, wenig digitalisiert in der Gesundheitsversorgung. Das wird sich jetzt dramatisch ändern, auch aus dem Hintergrund der Corona-Pandemie her. Und da sind, denke ich, die ganzen Gründer, die jetzt gegründet haben, eine digitale Gesundheitslösung, haben abseits von ist es eine DIGA, die jetzt ins Reimbursement kommt oder nicht, auf alle Fälle sehr chancenreich am Markt. Die ganzen Telemedizin-Anbieter, Teleklinik und so weiter erleben da in der äh, Krise einen Megaboom.
2: Mhm, Deswegen m -m. denke ich, dass ja. da auf
1: alle Fälle, sage ich mal, die neue Medizintechnik, eher die digitale Komponente, gerade ein guter Gründungsmarkt ist. Die, die jetzt natürlich schon drin sind, die die letzten fünf Jahre schwer sozusagen gearbeitet haben, sind jetzt natürlich im Vorteil. Mhm. Aber ich glaube, es gibt noch sehr viele äh, Lösungen, die es
2: noch nicht gibt. Ja, dann stimme ich zu.
0: Die Gründerszene in Bamberg und Oberfranken
2: die Gründerszene in Bamberg und Oberfranken. Ähm, ja, ähm, also es ist äh, eine Gründerszene hier. Von meinem vielleicht auch nur Bauchgefühl her, weil ich selber hier äh, vier Jahre im Startup war, ähm, hier auf der Erberinsel, war die Euphorie vor vier, fünf Jahren noch größer ähm, es wurde sich häufiger getroffen, es wurde mehr genetzwerkt. Es gab auch, vielleicht auch nur gefühlt, mehr Startups, die mal was gewagt haben in Bamberg oder eben auch in Oberfranken. Äh, aktuell sehe ich aber wieder große Chancen, vielleicht auch durch das Exist 5 äh, das jetzt äh, über die Uni läuft. Das, ähm, und eben sowas wie hier auf der Erberinsel mit, ähm, mit Lagarde 1 dass es wieder einen neuen Drive kriegt. Und äh, ja, ich bin eigentlich guter Dinge. Ich sag mal so, zu dem Thema
1: Gründer im Bereich Medizintechnik äh, war früher, glaube ich, gefühlt mehr, die, sage ich mal, sich sehr gut entwickelt haben. So 2010, 2011 war eine gewisse Delle, 14, 15 auch wieder eine gewisse Delle dazwischen. Relativ viele Gründer aus unserer Sicht, die den Schritt gewagt haben. Jetzt dann auch wieder signifikant mehr. Äh, relativ viel mehr, die so digitale Lösungen natürlich entwickeln. Eine App ist schneller äh, entwickelt und in den Markt gebracht als ein neues Implantat hat auch weniger regulatorische Hürden, ist äh, weniger kostenintensiv, weniger Risiko. Und deswegen denke ich, dass jetzt durch die ganzen Digitalisierungen da auch in dem Bereich, wo äh, wir mitarbeiten, wieder relativ viele Gründer kommen. Oberfranken, da gibt es sehr viele Startups in unserem Bereich, die, wo man gar nicht vermutet, wo die überall sitzen. Das heißt, es ist eine ja, ja. interessante Region. Ja. Und wie auch immer, sag ich mal, diese Gründungen zustande kommen, wo äh, relativ weit und breit keine Universität ist, wo die sich rausgründen könnten, einfach aus einer Idee raus, vielleicht aus, aus einem Job rausgegründet und, äh, ja, braucht sich, denke ich, Oberfranken nicht zu verstecken. Natürlich können es immer mehr sein, mhm. aber doch durchaus eine gewisse Gründerszene, die aktiv ist. Ist halt schwierig, wenn sie nicht immer alle sozusagen zusammen sind an einem Platz, weil dann das Networking ein bisschen fehlt, muss man einfach gute Formate, denke ich, auch
2: aufgeben. Genau, man muss halt teilweise schon ein bisschen mit der Lupe auch in der Peripherie suchen. Aber eben mein Ziel sollte sein, zum Beispiel auch eben wie hier von Lagarde 1, dass man dann eben Formate schafft, damit man eben kurze Dienstwege hat und vielleicht auch mal einen Co-Founder findet oder zumindest einen Coworker findet, der passt. Genau. Ja. Warum Bamberg? Ja, Bamberg ist eine wunderschöne Stadt. Bamberg bietet eine hohe Lebensqualität. Bamberg hat kurze Wege. Ähm ja, Bamberg hat die Uni hier. Man hat einen Zugriff, also quasi first pick auf, auf äh, qualifizierte zukünftige äh, Fachkräfte. Ähm ja, Ich kann mich dem nur anschließen. Sehr
1: schöne Stadt. Äh, auch eigentlich in unserem Feld äh, der Gesundheitswirtschaft, digitalen Gesundheit relativ viel auch Industrie vorhanden, wo sich die Startups äh, mehr oder weniger andocken könnten. Ich glaube, die Attraktivität oder ich glaube nicht nur, ich weiß es, wird jetzt durch die neuen KI-Professuren nochmal um einiges nach oben gebracht, mhm. wo auch, sage ich mal, in unserem Bereich natürlich sehr viel mehr Kompetenz, auch wahrscheinlich dann mehr Studenten, die, sage ich mal, in den Gründerteams mit reingehen könnten oder auch ihre Forschung und ihre Ideen an der Uni ausgründen können. Also ich denke, dass ich da, sag ich mal, durch diese auch äh, stärkere Fokussierung auf das Thema KI, äh, noch extrem was äh, positiv entwickelt und äh, mhm. da das ganze Thema Gründung im Bereich der künstlichen Intelligenz und speziell auch in unserem Bereich der digitalen Gesundheitsanwendungen noch extrem nach vorne bewegen wird.
0: Getrennt voneinander befragt. So, jetzt muss einer raus? Okay. Drei Dinge, die du aus diesem Gespräch mitnehmen wirst.
2: Uh, uh, Punkt eins, sehr guter Kontakt, uh, der mir auch sofort weiterhelfen kann bei, bei Teams, wo es vielleicht jetzt in erster Linie um, mit einem Investor nicht klappen würde. Uh, wer ist dieser wichtige Ansprechpartner? Äh, Punkt 2, sehr sympathisch. Es war sehr angenehm, mit ihm zu reden. Äh, hab habe sehr viele neue Sachen erfahren, vor allem von Medical Valley. Ähm, ja, drittes... Ähm, ja, drittes fällt mir jetzt gar nichts ein. Wer darf bei der nächsten Staffel vom Lagarde 1 Blindcast nicht fehlen? Ich würde mal den Thomas Meier einladen, der ist äh, äh, sehr, sehr gut vernetzt hier in Bamberg, hat sehr, sehr große und langjährige Startup-Erfahrung, ähm, ist jetzt schon lange Jahre in der Öffentlichkeitsarbeit und Marketing von einem großen Startup hier in Bamberg. Ja, den würde ich einladen an eurer Stelle.
0: Drei Dinge, die du aus diesem Gespräch mitnehmen wirst.
1: Buy Startup ist ein sehr interessanter Partner, der Gründungsunternehmen in Oberfranken unterstützt äh, Ja, beim Wachstum. Die Region Bamberg äh, ist attraktiv und ich habe einen Ansprechpartner bei Bei Startup, der äh, Gründungsunternehmen, die wir auf den Tisch bekommen, auch gut unterstützen kann.
0: Wer darf bei der nächsten Staffel vom Lagarde 1 Blindcast nicht fehlen? die Gründer von Beitabo. Der Lagarde 1 Blindcast ist ein Podcast der Netzwerkaktivitäten des digitalen Gründerzentrums Lagarde 1. Produktion und Schnitt Thomas Lieb, Media Productions. Redaktion und Moderation Katharina Kroll, Lea Herget und Max Dahme. Fragen, Ideen und Vernetzung mit unseren Gästen, melden Sie sich unter hallo 1de